2: <lacht> <lacht> wie wunderschön! Thanks.
0: Mensch, ich Halli, höre. Hallo. Wir haben heute einen Special Gast in unserer Mitte. Ah. Herzlich willkommen an Cold Mirror, aka Cuddy. Guten Tag. Hallo. Hallöchen. Ha, wie schön, dass du da bist. Ja.
1: Was lange währt, wird endlich gut. Ich glaube, wir haben dich vor zwei Jahren mal angefragt.
2: Ja, und jetzt zack, <lacht> wie aus der Pistole geschossen, bin ich auch mal aus, aus der Dusche raus und habe gesagt, oh ja, Entschuldigung, ich hab's hab nicht gesehen.
0: Jetzt antworte nee, ich nee, mal. Tatsächlich nee, sind, tatsächlich sind wir dran schuld, dass es so lange gedauert hat. Kann, <lacht> Kann es sein, dass ich
2: geantwortet habe oder ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich, ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Zeit, weil ich selber irgendwie Podcast-Döns zu tun hatte und meintest du, so, ja, vielleicht später und dann, ja, zwei genau. Jahre dann später haben wir, uns,
1: haben haben wir auch schon einen Termin
2: <lacht> gefunden. <lacht> An dem wir alle können. That's what it's like to be a millennial.
0: <lacht> Aber scheiß drauf, ja, heute sind wir hier, alle zusammen, das ist die Hauptsache. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, ich, ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass ich heute ein bisschen rumstotter, dass wir heute die Harry Potter Royalty zu Gast haben. <lacht>
1: Die auch heute auch schon recht produktiv war. Hast du heute noch geschnitten?
2: Naja, ich habe gerendert heute noch. Also das, Ich hatte einen Podcast-Teil okay. gerade just heute hochgeladen, bzw. weitergegeben zum Hochladen und dann wurde festgestellt, oh, es ist ein Piepser drin. Ein richtig fieser. Und dann musste ich alles nochmal neu rendern und das ähm, ja, war dann ein bisschen so so auf, quasi auf der letzten Meile, bevor es hochgeladen werden sollte, ein bisschen stressig, aber alles okay. Und das habe ich dann jetzt nochmal neu gemacht und jetzt alles gut und der Piepser war weg. Keine Ahnung, worum es passiert ist, aber ich hasse sowas, ich habe dann diesen Perfektionismus und warum warum ist jetzt dieser Piepser drin, warum ist dieser Glitch da, was hat das Programm gemacht, nur weil ich irgendwie fünf Sachen auf einmal speichern wollte, na schön, dann mache ich das jetzt einzeln. <lacht>
0: Ich kann das sehr gut verstehen. Ich hasse es, wenn die Technik mich daran hindert, meine Träume. Jetzt habe ich mich schon dazu aufgerafft und so viel Arbeit hier investiert und jetzt kommt irgendwas. Diese das eine Kleinigkeit kann.
2: kann ich jetzt auch noch machen. Auch wenn ich bis ich keine Ahnung, wie lange dabei bin. Aber es ging ja alles ja. ganz gut. Aber ich, ich hasse sowas, wenn so, so Kleinigkeiten mich dann mm,
0: zurückwerfen. Ja. Aber es hat alles geklappt. Ja, Der Podcast bestimmt. ist
2: jetzt online.
0: Folge 29. Stimmt, also es ist quasi... Für viele Leute ein Feiertag, an dem wir heute aufnehmen. Uh, ja. Habe ich schon in den Kommentaren, ich habe mir natürlich schon alles angeschaut, was du heute hochgeladen hast, und in den Kommentaren total siehst, oh mein Gott, mein Tag ist gerettet. Oh, ich dachte, die neue Folge kommt erst Weihnachten. Naja, dann ist heute voll Weihnachten. Oh. Voll schön. Ja, ich habe zumindest noch eine Folge zu
2: Weihnachten geplant. Also, <lacht> ah ja, okay. Oh. Ist Zumindest, also ich hoffe, dass ich bis dahin fertig werde. Aber ich denke schon, das habe ich bis jetzt, ja, bis jetzt ja auch immer geschafft.
0: Wir kriegen hier ja richtig Team von <lacht> ja. Paddy in Ein Träumchen.
1: Gibt es denn eine, ähm, also hast du einen Plan, wann was <lacht> hochkommt? kommt soll oder gibt könnte man das irgendwo nachlesen? Nee, oder? Nee, also es gibt zwar so, quasi. für
2: mich selber habe ich einen Plan und den gebe ich dann an Funk weiter und sage, hey, dann und dann würde ich gerne hochladen, aber ich kann das verschieben, wie ich möchte. Die sagen auch, du, du machst das so, wie du dich kreativ fühlst und dann, also es ist die freuen sich natürlich schon, wenn dann das alles regelmäßig ist und ich auch, weil ich dann eine Struktur im Leben habe. <lacht> Sachen, an denen ich mich lang hangeln kann, diese Gerüste, also so Deadlines mag ich eigentlich nicht, aber sie haben schon den Zweck, dass man sich so ein bisschen disziplinierter verhält.
1: Können wir ja. nur ein Lied von singen,
2: also Shit, dann kriegt.
0: Ja, wenn ich keine Deadlines hätte, also wenn wenn die Leute nicht sich aufregen würden, wenn am Dienstag keine Folge rauskommt dann äh, sähe das hier auch ganz anders aus das aufregen nicht ich so wenn wenn, wenn wenn sich aufgeregt
2: wird dann mache ich erst recht erstmal einen Monat lang gar nichts nur um den Schmerz spüren zu lassen so du du, du <lacht> magst es nicht zu warten du magst einen Tag nicht warten dann warte noch länger das hast du jetzt davon. Aber ich will natürlich auch keine Leute enttäuschen, wenn die sagen, ey, ich habe so ein scheiß Wochenende oder mir ging es so kacke die ganze Woche. Ich freue mich so sehr, dass du jetzt was hochgeladen hast. Das ist das, was mich antreibt. Das ist, Wo ich dann denke, okay, ich muss das jetzt vor dem Wochenende noch fertig machen, dass die Leute dann einfach schön die Woche entspannt den Freitag beenden können und dann das am Wochenende ja. auch genießen können
1: vernünftig. Du bist ja auch bald fertig, oder?
2: Ja, mal sehen. Also ich höre ja nicht auf mit Podcasts machen generell. Also ich äh, habe vor, zumindest danach weiter noch Podcasts zu machen. Nur vielleicht nicht unbedingt mit Harry Potter, aber vielleicht andere Filme, weil mir einfach so diese Filmanalyse Spaß macht. Aber da weiß ich noch nicht genau, was ich nehme. Ähm, ob ich bei einem Film bleibe, also so ein Riesenprojekt wie Harry Potter, das ist ja jetzt schon seit 2016 im Gange. Das ist viel Lebenszeit. Krass. Also so groß mache ich das wahrscheinlich nicht nochmal, aber meine Stimme wird man auf jeden Fall weiterhören. Ich bin ja nicht tot danach.
0: Mach schon irgendeinen ja, Quatsch okay. schön weiter. Ich würde ja mega feiern, wenn du äh, wenn du ins Twilight-Fandom einsteigst. Oh Gott.
2: You know what? Ich schreibe mir mal auf. Es kommt auf die Liste. <lacht> die Filme habe ich zumindest <lacht> gesehen, irgendwann mal.
0: Ja, ich habe schon gesagt, ich möchte eigentlich auch mal so einen Twilight-Podcast machen und der heißt dann bis zur nächsten Folge. Hä? Hey. Mhm.
2: Ja, aber das ist ja, äh, <lacht> dann, dann würde ich es eher verarschen und sowas. Also wenn ich mir das dann an, angucke, dann muss es auch irgendwas sein, wo ich irgendeine Liebe für empfinde. Oder auch einfach gerne Sachen im Hintergrund angucke. Ich möchte gerne irgendwie kleine Details analysieren weiter.
0: Kaddi, ja. wir sind äh, jetzt im fünften Buch angekommen. Wo Harry so wunderschön hochpubertär ist, mhm. würde ich sagen. Zu Recht aber auch. Ja, vollkommen zurecht. Es ist der Anfang von Moody Harry. Und äh, du hast sowas, ich habe hab mich ein bisschen vorbereitet für heute. Und du hast äh, in deinem Interview mit Deutschland 3000. So ein schönes Zitat gesagt, das möchte ich hier gerne noch mal mit einbringen. Als Jugendliche ist man immer komplett durch und traurig und wütend, aber wir haben uns alle so gefühlt. Das war ein einheitliches Gefühl von Alles ist scheiße. Schon, ne? Und man hat krasse
2: Gefühle und man hat sie zu 10.000 Prozent. So sehr, dass man nicht damit klarkommt und dann denkt, ich bin die ganze Zeit super wütend und traurig. Nein, ich bin einfach nur... Sehr exzessiv wütend und traurig, dass ich nicht glaube, dass es wieder Freude gibt.
0: Ja, und das kommt jetzt ja quasi hier auch drin vor. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich das gehört habe. Einmal, weil ich mich sehr verstanden gefühlt habe und äh, zweitens mal, weil ich dann dachte, okay, du bist echt genau die Richtige, die wir heute hier zu Gast haben, um diese Szene zu analysieren.
2: Ich kann ja schon einiges vorwegnehmen, weiß ich nicht. Aber, aber ich verstehe Harry voll, weil, weil diese Misskommunikation beziehungsweise Nullkommunikation ist. Kein Wunder, dass er aufgeregt ja. ist, weil überhaupt keine Erklärung von irgendwas stattfindet. Ich, ich an Harrys
0: Stelle würde genauso reagieren. Ich wäre wär auch moody. Weil ja. keiner sagt ihm was. Ist auch richtig, also ist das nicht irgendwie eine Form von von Folter? Ja! Irgendwie Information ja. vorenthalten? Und dann aber am Ende sagt, aber isolieren? ich habe die ganze
2: Zeit auf dich aufgepasst. Aber ey. Hals, echt, Dumbledore. Genau, ey, echt mal Dumbledore. Halt einfach dein Ich reg mich Maul. so über den auf. <lacht> wir haben schon voll viel vorweggenommen. Wir müssen vielleicht am Anfang anfangen. Was ist überhaupt passiert? Warum regen wir uns denn auf?
0: Wir sind das letzte Mal ausgestiegen, als äh, Mandangas Fletcher, der seinen Dienst vernachlässigt hat, wegappariert ist, um Dumbledore zu sagen, was passiert ist. Und jetzt hat er Mrs. Fig, Harry und Dudley zurückgelassen. Und da steigen wir jetzt wieder ein, wie Harry versucht, Dudley nach Hause zu hieven. Und Mrs. Fick regt sich halt darüber auf, ey, dieser blöde, zu unzuverlässige Kerl. Fuck, was wird Dumbledore sagen? Der wird wird mich einen Kopf kürzer machen. Und, genau so sagt äh, sie das im Buch, ja. Fuck, was wird
2: Dumbledore sagen? Fick, fuck, verfickte Fick, Scheiße, ey. <lacht>
0: Immerhin heißt sie auch ja. Mrs. Fick. Mrs. Fick. Name, von allen Namen, irgendwie, die sie übersetzt haben in den Büchern, dass sie den nicht übersetzt fake. haben. Frau Feige? Ja, oder wenigstens Feig. Frau Feige. Also, Ja, es ist Feig. Ja. Für den deutschen Schulhof, fantastische Wahl. Und sie haben vor allem den Auftrag von Dumbledore wohl bekommen, Harry von Zaubern abzuhalten. Wie? In, in welchem Szenario sind die, also... Hätte okay, man vielleicht auch
1: einfach sagen können, oder? Oder nochmal so... Wär, wär Harry auch hatte null Informationen. Das hätte
2: auch eine kleine Nachricht irgendwie per Eule sein können. Ach übrigens, versuch mal nicht zu zaubern. Tschüss, Dumbledore. Du Muss ja. ja nicht mal erklären oder sowas. Ich erkläre alles später. Tschüss, Dumbledore.
0: Ja, es wäre super viel wert. Ich alles Dumbledore hätte 7. echt wenig machen müssen ja. für äh, maximale Ergebnisse, aber hat er nicht.
1: Er will ihn halt nicht so nah an sich ranlassen. Deswegen gibt es keine direkten Nachrichten von Dumbledore.
0: Aber nicht zaubern, was ist das für eine direkte Verbindung?
1: Und vor allem, wie soll Mrs. Fick ihn
2: daran hindern? Wie soll Donkus ihn daran hindern? Kommen die dann an, gucken die ganze Zeit an, was bloß dich deinen Zauberstab an. Mrs. Fick steht am Fenster, bis spät Zeckert in die den Nacht, um. klubst rein.
0: Zauber <lacht> ist du gerade? Ich mal schön in der Hose. Ja.
2: Nee, der ist okay. Ja, ja, mach ruhig. Ich mein den aus Holz. <lacht>
1: Wir hatten ja. Ja in unserer Live-Aufnahme ja auch häufig, äh, viel Spaß äh, mit der französischen Übersetzung von Zauberstab.
0: Ist auch einfach immer noch schön, wenn Harry sein Baguette rauszieht. Aber jetzt soll er erstmal auf weitere Anweisungen warten. Und äh, mehr hat Mrs. Fick jetzt auch nicht Bock zu erklären. Die verpisst sich jetzt.
2: Sie ist super schnell auch. <lacht> so, er dreht sich um. Ja. Und da ist sie auch schon verschwunden. Like, sie ist eine ja, alte dafür, Frau, sie oder? So,
0: <lacht> Puff, <lacht>
2: she's gone.
0: Vielleicht hat die so einen Ferrari, wie heißt ein kleiner Rollator? Rollator, genau, ein Ferrari.
2: Classic Mrs. Fick mit ihrem Ferrari voller Katzen.
1: Ja, vielleicht musst du noch kurz deine deine Theorie vorstellen, Sophia, warum sie Katzen so viele Katzen hat.
0: Ach so, ja, also die offizielle Erklärung ist ja, dass Mrs. Fig eine Kniesel Züchterin ist. Ja, mein Gedanke ist, äh, sie ist Geheimagentin, die als Hobby Geheimagenten-Katzen ausbildet.
2: Ja, ich stimme zu. So hätte ich Gut. das auch zwischen den Zeilen gelesen, dass die Katzen durch die Nachbarschaft streifen und sowas. Das ist also ihre Möglichkeit, zumindest als Squip irgendwas auszulösen oder den Überblick zu behalten. Vielleicht sind das auch gar nicht alles Katzen, vielleicht sind das auch so nochmal magische Wesen oder äh, ja, ne, genau, Tierbegleiter Cl Cliesel. quasi. Also die, die Katzen in Hogwarts, ja. zumindest äh, Mrs. Norris ist ja auch clever und kann Dinge im Auge behalten.
0: Ja, meine Theorie ist ja auch, dass Squibs quasi wie Blindenhunde diese Katzen an die Seite bekommen. Ja. Hm. Also ich meine traue ich der Zaubererwelt nicht zu, weil die ja schon ein bisschen rückschrittlich sind. Mhm.
1: Ja, aber vielleicht müssen sie sich dann selbst um die Scripts nicht kümmern. Weißt du, die Zauberer können dann quasi wieder gehen und sagen, okay, du hast doch hier deine Glatze. Wir Begleiter haben echt alles
0: versucht.
2: Hier hast du eine Katze. Bist du uns nicht dankbar? Alright. <All lacht> genau. <lacht> thanks.
0: Besser als nichts. Ja.
1: Dann habe ich jetzt eine Katze. Immerhin. Und wenn ich eine Katze habe, dann kann ich auch zwei Katzen haben. Und wenn ich zwei Katzen habe, dann ist eigentlich die dritte auch logisch. Dann kann ich ein, und wenn ein ganzes man Haus drei voll Katzen haben. Hat, ja, genau. Irgendwann.
0: Dann war meine dann Katze traurig, dann habe ich ihr eine Katze gekauft. <lacht> Schön. Ja, Harry versucht jetzt, Dudley zur Tür zu hieven. Schafft er auch. Klingelt. Petunia macht auf. Und Dudley kotzt erstmal über den Eingang.
2: Auf die Fußmatte. Das kriegst du nie wieder raus. Die kannst du verbrennen danach. Die würde ich, würd ich einfach wegschmeißen.
1: Ah. Was steht
2: da ja, auf dem an, was das für eine Fußmatte ist?
0: Ich frage mich ja, ob äh, Mrs. Dursley oder ob, ob Petunia nicht vielleicht so ein Fan von Dudley ist, dass sie das noch behält, <lacht> wie so die Kinderzähne. <lacht> oh, war <ich> noch damals?
2: <lacht> <Dass lacht> du auf den Teppich den gekotzt. Hat?
0: gekotzt hast. Ich sehe noch die Umrisse. Hm, Mais. <lacht> 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 ja, und die machen sich große Sorgen. Vernon kommt natürlich auch direkt. Und was ist mit dir los? Und die erste Frage ist. Hat Mrs. Polkis dir was Ausländisches zum Tee serviert? Ja. Okay. Racism! Was hatten wir anderes erwartet im Ligusta-Weg?
1: Ich finde es ja schon beeindruckend, dass Harry überhaupt nicht äh, bisher irgendwie ähm, beachtet wird. Weil, also es passiert was Schlechtes, dann wäre doch das Erste, was ich mache, äh, erstmal auf Harry gucken, oder? Aber der wird jetzt erstmal total ignoriert. Also bisher läuft es ganz gut für ihn.
0: Ja, er denkt auch, er kommt davon. Er möchte sich still und leise davon schleichen. Aber Dudley macht ihm einen Strich durch die Rechnung, indem er sagt, also die Frage ist, was ist passiert? Hat dich jemand überfallen? Wer war das? Wer hat dir das angetan? Und er sagt ganz schwach, der da. Und zeigt auf Harry. Und dann ist natürlich was los. Du, Harry wollte
1: sich eigentlich schon verdrücken, aber hat er leider nicht geschafft.
0: Ja, das explodiert jetzt Harry natürlich wahnsinnig ins Gesicht. Bursche, komm her!
2: Äh, Bursche. Schlicht.
0: Was hast du meinem Sohn angetan? Und das kommt jetzt so oft vor, dass es das für mich, also jetzt als Erwachsene echt hart zu lesen ist, für den Junge, den er ja eigentlich als Ziehsohn aufgenommen hat dem dann die ganze Zeit zu sagen, was hast du meinem echten Sohn angetan? Mhm. Du gehörst hier nicht hin, du bist ah. hier ein Fremdkörper, was hast du meinem Sohn angetan?
1: Krass, so weit denke ich gar nicht mehr. Also, dass er in irgendeiner Weise als Sohn für Vernon aussehen könnte. Nee. Es ist
2: nicht die ganze nee. Zeit schon so gewesen, das ist ja nicht nur in diesem Kapitel, aber das wird jetzt nochmal verdeutlicht, so dass es wirklich abgegrenzt ist.
0: Genau, also noch nicht mal irgendwie, also, dass er wirklich Angst hat, dass Harry seiner Familie was antut. Mhm. Also, dass er als richtig, nicht nur als neutrales Stückchen Dreck, was irgendwo in der Ecke liegt, sondern was aktiv <lacht> gefährlich ist. Jetzt kommt die fantastische Frage, war es, was du weißt schon was, Liebling? Hat er sein Ding benutzt?
2: Das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Sehr gute Frage, Weil's Weil's Petunia. Einfach gut ist.
0: <lacht> Dudley nickt, und schlottert. Und Harry sagt, habe ich überhaupt nicht. Ich habe ihm nichts getan. Ich war es nicht. Aber also genau er hat sein Ding Moment. benutzt.
1: Das, das darf man schon sagen. Er hat sein Ding benutzt. Er hat es nur nicht gegen ihn benutzt. Ja, das, ist, das ich, stimmt. Ich finde, hier, ich, das ist, es ist so sehr äh, tragisch auch geschrieben. ne? Das ist, weil es sind sehr, sehr viele Dinge. Also erklärst doch einfach mal einmal kurz von Anfang an.
2: Genau, so viel Misskommunikation. Mach
1: so ein, ja, ja, das ist schwierig. Ich glaube, die müssen alle mal...
2: Äh, die brauchen so, so eine Family Redestab. Therapy. Genau. Aber dann wäre das Buch nur fünf Seiten lang.
1: <lacht> Harry geht der einfach Freund. gar nicht zum. Äh, wird einfach gar nicht in die Zaubererwelt, genau. weil der es ihm einfach so gut gefällt bei Harry den Potter Dursleys. und
2: der Orden des Phönix und nicht Harry Potter geht zur Therapy und alle verstehen sich plötzlich.
0: Es bricht mir ein bisschen <lacht> das Herz. Es würde mich sehr glücklich machen, wenn es irgendwie wenigstens einen, einen äh, Vertrauenslehrer gäbe, wo die Schüler hinkommen können. Irgendwie so ein. So ein Warum haben die nicht Professor Lupin als Counselor eingestellt? Ja.
1: Weil er ein Werwolf ist. er schon nicht irgendwie
0: Ja, aber die, die, die ist, Schule braucht sowas.
1: Ja, aber wir wissen auch ganz genau, wie diese äh, Zauberergesellschaft halt noch irgendwo so im 19. Jahrhundert rumgurkt, wenn es gut kommt.
2: Ja, um, um, wenn es also. dir richtig schlecht geht, gehst du zu Madame Pomfrey und die für, für, schreibt dir dann Opium und dann ist alles gut. So läuft das. <lacht> Wie was Depression gibt's nicht. Du hast wahrscheinlich weibliche Hysterie.
0: Opium! <lacht> Opiata Maxima! Jetzt kommt also wieder eine Eule reingeflogen, reingeflattert und Onkel Vernon findet es richtig blöd. Schon wieder Eulen. Ich hasse diese fucking Eulen, die hier immer in meinem Haus, aber es ist an diesem Abend die erste. Es wird aber nicht die letzte bleiben. In diesem Brief steht drinne. Sehr geehrter Mr. Potter, Sie haben gezaubert in Gegenwart eines Muggels. Das hier ist Ihr Schulverweis und Sie werden gleich Besuch vom Ministerium äh, bekommen. Die werden Ihren Wohnort aufsuchen und Ihren Zauberstab zerstören. Sie haben ja auch schon mal eine offizielle Verwarnung bekommen wegen eines früheren Vergehens. Also das mit Dobby damals. Und äh, deswegen äh, müssen Sie bei einer disziplinarischen Anhörung im Zauberministerium erscheinen. In der Hoffnung, dass sie wohl auf sind, mit freundlichen Grüßen, Mafalda Hopfkirch.
1: Mafalda Hopfkirch, auch ein wundervoller Name. Wurde der eingedeutscht?
0: Ähm, ja, der im zweiten Buch ah, ja. war sie auch schon da. Da hat sie auch schon im Brief geschrieben. Und da hieß sie Hopkirk.
1: Ja, stimmt. Ich habe das ja. hier tatsächlich auch offen und gegoogelt, wie sie äh, heißt. Und dass sie quasi auftaucht und ja dann nochmal im, ich glaube nächsten, im im letzten Buch dann, glaube ich, taucht sie dann noch mal auf. Weißt du wo, Sophia? Oder Kaddi, weißt du es? Nö. Sie ist die Person, von der Hermine sich
2: ähm, oh, Haare yeah. für den
1: Vielsafttrank holt. Stimmt. Das ist auch mal Ouskelch.
0: Das ist mhm. Oh, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass die das ist. Ja, witzig, ne? Witzig. Ja, finde ich passt auch richtig gut, weil äh, wir wir hören in diesem Kapitel nochmal von ihr und ich habe so das Gefühl, dass sie eine der wenigen sehr effizienten Ministeriumsmitarbeiterinnen ist.
1: <lacht> also, sie schreibt auf jeden Fall sehr schnell Briefe ja. und sehr tuck, akkurate tuck, tuck, tuck. Briefe.
2: Da habe ich aber auch gedacht, schön, ist es irgendwie, ist, die die Eulen, ähm, die übernehmen ja quasi das Texting so. Also wenn es irgendwie Gruppenchat gegeben hätte oder sowas, dann dann wäre das alles viel einfacher gewesen. Aber nein, es kommt eine Eule nach der anderen, irgendjemand hat irgendwie, redet mit dem anderen und dann, dann reden die alle untereinander und Harry ist
0: so am Ende der Telefonkette und kriegt es als letzter mit. Wenn es einfach, wenn du in so einem Group-Chat bist mit deinen Freunden und dann so zehn Eulen gleichzeitig genau. empfängst.
1: <lacht> Stell dir mal vor, du bist die eine Eule, die dann nur so ein Smiley hin und her schickt. <lacht> <lacht> Fliegst kilometerweit für einen so einen Smiley.
0: <lacht> Bis nach Ägypten, ja. Klasse. Ich finde es schön,
2: so ich, mir, mir ist der, der Film dann sehr in Erinnerung geblieben. So dieser erste Brief, den Harry bekommt, das ist ja kein Heuler. Also im, im, also im Film... Ähm, liest der Brief sich ja quasi selber vor. Und jetzt im Buch mhm. ist es so, nee, Harry liest es und muss es dann nochmal erklären, den Dursleys. Also er hätte es ja alles für sich behalten Stimmt. können. Ja. Oder irgendwas
1: anderes erzählen können.
2: so genau, Ach, aber nein, er sagt, ja, ich bin von der Schule geflogen. Schul
0: <lacht> naja, aber wahrscheinlich ist das für ihn auch so ein bisschen so die Drohung. Hier, also ich bin jetzt eh von der Schule geflogen, jetzt ist mir eh alles egal. Obacht. Der ist jetzt aber erstmal geschockt. Denkt sich, nein, mein Leben ist zu Ende. Ich kann nie wieder nach Hogwarts. Und das ist ja sein echtes Zuhause. Guckt sich die Dursys an und denkt sich, ey, nee, hier kann ich nicht bleiben. Wenn jetzt hier welche kommen, um meinen Zauberstab zu zerstören, da mache ich nicht mit. Ich muss ihn sofort. <lacht> Erstmal aufs Maul.
1: Können wir ganz kurz auch über die Strafe reden? Was ist das für eine krasse Strafe, dass du zweimal irgendwie äh, quasi, also, oder ist es dann einfach die übertriebene Strafe deswegen, weil wir wissen, dass wir eigentlich hier schon in einem Verfahren sind, das äh, klar politisch geführt ist?
0: Ich glaube schon. Politisch geleitet. Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, also man wird nicht normalerweise. Nicht, also ich,
2: ich, Mich würde es nicht wundern, weil in der Zaubererwelt ja alles so ein bisschen übertrieben und ineffizient ist, aber in diesem Fall ist es ja so, dass sie schon Harry auf dem Kieker haben und ähm, dann natürlich mit besonderer Force vorgehen.
1: Ja. Und dann direkt Zauber, Zauberstab zerstören, zack. Also das finde ich schon irgendwie ja, sehr also Ich krass. kann das mir nicht vorstellen, dass
0: das, dass das irgendwie die Strafe für irgendeinen anderen Schüler gewesen wäre. Ich glaube schon, dass das jetzt wirklich, weil Harry... Gerade Personan und Grata ist.
1: Okay, okay, okay. So, ja. sorry. Ich finde es schön,
0: sein erster Gedanke ist: Ich muss sofort flüchten, aber wohin? Hm. In Hogwarts äh, oder nicht? Er braucht auf jeden Fall einen Zauberstab. Äh, wo könnte ich jetzt abhauen? Ich hätte es irgendwie schön gefunden, wenn er jetzt zum äh, Fuchsbau irgendwie gekommen wäre, geflogen wäre. Er hat ja schon öfter überlegt, seinen Koffer an den Besen zu hängen hm. und wegzufliegen. Aber die sind doch gerade gar nicht im Fuchsbau, oder?
1: Das weiß er ja nicht. Oder?
0: Ja, aber wenn er da angekommen wäre uns wäre doch keiner da gewesen. Und oh no. also, Ihr habt die ganze Zeit nicht mit mir geredet und jetzt seid ihr hier auch weg? Bin ich der letzte Zauberer auf dem Planeten?
1: Ja, nee, er kriegt ja noch äh, Briefe von... <lacht> also zumindest vom Ministerium.
0: Ja. Immerhin. Es, kriegst keine Briefe von Freunden, aber Rechnungen. <lacht>
2: das yep, that's schreiben. what being
0: a millennial is like. <lacht> da hab ich das letzte Mal einen Brief gekriegt. Nur noch Rechnung. Oh, scheiße, ey. Ich hasse auch Post öffnen, das ist mein Endgegner. Post öffnen und ans Telefon gehen. Das Geheimnis ist, Packt man muss sich
2: ganz viele kleine Dinge bestellen.
0: Aber da muss man ja auch Geld für ausgeben. Du, das das kann ich. Dinge bestellen kann ich super. Aber die, die kommen ja... Da Ach so, ja Dinge, ich wollte gerade sagen, Dinge... Die also dann auch Dinge, in den Briefkasten die bestelle, die reinpassen. Kommen halt.
2: Die sind auch wie ein ja, Brief die, aus dann und dann ist aber was Schönes drin. Mhm. Okay.
0: Ich habe mir tatsächlich... Okay, egal, das wird äh, jetzt zu weit. Ähm, doch,
2: doch erzähl. Ich will schon wieder was vom Frauenherz erzählen.
0: <lacht> <lacht> Liebe ZuhörerInnen, ja, unsere Vorbesprechung war schon chaotisch.
1: Überhaupt nicht, war total schön. Ich habe mich gefreut. Ja, ich habe,
0: habe erzählt, jetzt erzähle ich es auch. Ähm, ich war bei meiner Frauenärztin zum allerersten Mal jetzt bei der neuen und äh, die hat mir dann prompt erzählt, dass ihr Sohn meinen Podcast hört.
1: Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> Grüße
0: gehen raus. <lacht> Schön.
1: So, aber was wolltest du eigentlich erzählen? Was war davor? Weiß also, ich nicht mehr, Story? Martin.
0: Weiß ich nicht mehr. Ich hab mich verirrt. Ich stehe im Wald.
1: Okay, okay,
2: okay. Ja. Briefe, scheiß Rechnung und Freunde schreiben mir nicht mehr. Wo will Harry jetzt überhaupt hin? Eigentlich will er weg, aber er weiß nicht wohin.
0: Wir kriegen ja auch manchmal fantastische Post. Uns hat jetzt, aber das wurde live übergeben, uns hat jemand eine selbstgeschriebene Harry Potter Fanfiction Oho. geschickt. Sogar mit richtig geilem Cover und so. Und die ist richtig gut mit euch beiden okay. oder generell leider Harry Potter. nicht oh. leider nicht eine Harry Potter Fanfiction gibt es, gibt es Fanfiction über dich Kadi
2: ich glaube schon ich lese das aber dann nicht weil ich denke das sind die Gedanken von jemand anderem und es ist okay das irgendwie auszuschreiben und sowas und ähm, aber ich äh, das das ja Okay. Ich finde es gut, wenn Leute sich damit kreativ betätigen, aber so Fanfiction über reale Leute schreiben ist immer so äh, grenzwertig. Da, da, schick das dann nicht ah, okay. an die Person, über die du es schreibst. Ja. Du darfst es natürlich schreiben, aber äh, schick es nicht irgendwie. Also ich glaube, es gibt von mir und German Let's Play gibt es Fanart und Fanfiction. Ich weiß auch auf jeden Fall, dass es ein Bild von mir, wie ich mit Dumbledore knutschen, Bild gibt oder so. Das ist dann fast schon wieder charmant. <lacht> 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 ähm, aber ja, ich Deswegen das hat er die
1: ganze Zeit keine Zeit, um Terry irgendwie zu sprechen. Ja, Jetzt
2: ja, ja, bin ich dabei, du. <lacht> Termine, Termine. <lacht> Weibliche Hysterie, okay. ne?
0: Okay.
2: Jetzt <lacht> kommt es raus. Komm schon, Dumbledore.
0: Wenn du mit jemandem aus der Zaubererwelt knutschen könntest, mit wem würdest du am liebsten knutschen können? Girl,
2: Das kannst du dir beantworten, oder? <lacht> It's my love, always, Snape. Always. always.
0: Bist du siehst du das heute immer noch so wie damals?
2: Ja. Also wahrscheinlich du's? nicht Buchsnape, buch -Snape. Buchsnape buch würde ich hassen, aber Alan Rickman okay. äh, ist äh, habe ich damals geliebt und heute immer noch, obwohl er schon längst tot ist, aber Ja. Äh, I don't know, ich weiß nicht woran es lag, aber das ist der Grund, warum ich überhaupt Harry Potter Fan geworden bin, deswegen muss natürlich er sein, aber äh, komm, äh, Gildroy Lockhart würde ich auch nehmen, einfach um mir einen abzulachen. <lacht> Das wäre bestimmt auch ein Erlebnis.
0: Wo wir gerade bei Lockhart sind. Oh nein. Wer findest du ist besser angezogen, Lockhart oder Sirius?
2: Lockhart. Yes. Woo. Ah, das Sirius das rennt auch zumindest also die meiste Zeit rennt er in seinen Lodderklamotten rum da in seinen alten alten Schlabberanzug. Da ist keine ist
0: Farbe dabei. Ja, der ist doch später mega stylo unterwegs mit seinen Samtanzügelchen und seinem Monokel, den er in der Tasche hat und seiner Taschenzwiebel. Aber es ist nicht pink
2: das und es ist nicht Gold und es ist nicht Flieder und es ist nicht... Es, ich brauche Farbe. Ach, ich
0: schön. bin ich vollkommen schockiert. Ich so ein Paradiesvogel.
2: Da muss ich hinterher gucken und denken... boah, jo.
1: Das ist das erfüllt mein Herz mit Freude, ich sag's dir. Ich sag's dir ganz ehrlich.
2: Ich... Ich bin sprachlos. Ich sage natürlich nicht, dass Sirius schlecht angezogen ist, aber es ist eher dann, dann uninteressant für mich.
0: Ja, Martin und ich haben schon sehr lange Beef darüber. Und Eine Fede, ZuhörerInnen könnte man schon fast in, sagen. In, ja, sind in zwei Lager gespalten. Wer ist besser angezogen? Wir kriegen fast in jeder Nachricht, die wir bekommen, übrigens finde ich Lockhart oder übrigens finde ich, Sirius ist besser angezogen. <lacht> das du dich jetzt auf die falsche Seite stellst, Kadi.
1: Auf die richtige Seite das der Macht. We dachte. Wem
2: würde ich eher hinterher gucken? Dann kannst du sagen, okay, also wahrscheinlich ist es so, vom Stil her ist Sirius schicker, so dass ich mich sexuell für ihn interessiere. Aber wenn es nur um Klamotten geht, würde ich sagen Gilderoy, weil das einfach so wow ist. Da gucke ja. ich hinterher.
1: ja. Das da ist will 25, ich, jede ich, ich
2: will jedes kleine Detail davon sehen, von der Klamotte einfach. Darum ging es ja. Es geht, geht ja nicht um den Mann da drin, sondern um die Klamotten. Und die Klamotten ja, sind ja, eindeutig ja, um um die die geilsten.
0: Ich finde, Bam. die Klamotten von Gilderoy sehen aus, als hätte Mama die am Vorabend hingelegt.
1: Nein. Nein, er ist einfach wunderschön.
0: Was für eine Mom!
2: Legt solche kleine Klamotten, Modli. <lacht> Nimmst du jetzt den goldenen, bestickten Mantel <lacht> oder den pinken? Mit Herzchen drauf. Ja, das ist ja so, noch mal ein bisschen geil, was geschrieben. Im Film, es, ist ja, es ist ja auch sehr toned down und entsättigt.
0: Das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Ha, wundervoll. Ja, also nachdem wir so äh, eine äh, gute Nachricht bekommen haben, würde ich sagen, kann ich. Ja Möchte jetzt. ich noch von Martin
0: <lacht> wissen, mit wem er aus der Zaubererwelt am liebsten knutschen würde?
1: Natürlich ergessen. Tonks vielleicht? Sehe ich ja auf jeden Fall In welcher spannen.
2: Form? Mit ihrem Entenschnabel?
1: Ja gut, vielleicht nicht. Aber äh, ich fände es witzig, wenn sie sich während der während des Knutschens irgendwie äh, zumindest die Haare verwandelt. Mhm. So also, so je nachdem. dann Oh, aber ganz schöner Druck dann. Stell dir mal vor, das, so, sie ist quasi gerade so quietschgelb. Und dann küsst du sie und dann ist sie so aschgrau. Oh. So, oh, was habe ich falsch gemacht? <lacht> <lacht> War ich so schlecht? Also, der aber nicht ist schon mehr.
0: praktisch, wenn man so direkte unterbewusste äh, Signale von seinem Partner bekommt, wenn man was richtig oder falsch macht. Kann auch praktisch sein.
1: Kann praktisch sein, kann aber auch ziemlich demotivierend, glaube ich, sein.
0: Fair mh, point. Aber darüber kann so, man äh, dann
2: reden und dann das ausdiskutieren und sagen, mein nächsten Mal vielleicht ein bisschen weniger Zunge in die Nase stecken und in den Mund stattdessen.
0: <lacht> ja, ich konnte nichts dafür. Da, wo eben noch Mund war, war plötzlich war Schnabel. <lacht> Okay, schön. So, jetzt hat also Harry gedacht, okay, ich flüchte, ich gehe jetzt erstmal hier raus und Onkel Vernon sagt, äh, wo willst du hin? Entschuldige mal, ich bin noch nicht fertig mit dir. Äh, Harry so, nein, geh mir aus dem Weg. Äh, hallo, du erklärst mir jetzt, was mit meinem Sohn passiert ist und dann zieht Harry sein Baguette und sagt, wenn du jetzt nicht aus dem Weg gehst, verhexe ich dich. Aber Onkel Vernon fällt darauf nicht rein, weil der weiß ja, außerhalb der Schule, außerhalb der bekloppten Anstalt darf Harry nicht zaubern. Diese bekloppten Anstalt hat mich gerade rausgeschmissen. Also kann ich tun, was ich will. Was? drei Sekunden. Und das ist natürlich schon eine Ansage. Und ich möchte wissen, was, was würde er machen, wenn er die drei Sekunden wirklich hätte auszählen dürfen?
1: Ich glaube, er hätte, es, ich glaube, er hätte gezaubert. Ich glaube schon. Also ganz im Ernst, ist doch jetzt jetzt ist doch sowieso Latte. Also in dem Moment.
0: Ja. Und was?
1: Ich glaube, er hätte es relativ
0: langweilig gehalten. Nicht Irgendwie so ein krassen Einfach nur, so. genau irgendwas, das
2: Vernon äh, dann aus dem Weg geschafft wird.
0: Ich hätte es nicht gewundert, Es gibt auch, wie heißt der Tarantelagra? Tarantellegra, wo der, äh, wo die Beine dann auf einmal Tango tanzen oder so? Okay. Wenn es irgendwas ja. Witziges gewesen wäre.
1: Es passt leider gerade nicht, glaube ich, zu seiner, seiner Gemütshaltung. Aber ansonsten fände ich es gut.
0: Vielleicht wäre es ja auch was richtig Düsteres gewesen. Weil, Kathi, was sagst du denn? Also ich habe eine Theorie mit diesem Buch hier eingeführt. Weil Harry ist ja jetzt noch krasser schlecht drauf als sonst. Und meine Theorie ist, dass das das in ihm erwachte Horcrux ist. Oh. Dass jetzt so ein bisschen seine ähm, Stimmung... Beeinflusst.
2: Ja. Auf jeden Fall. Cool. Ich stimme zu. Punkt. <lacht> Heard it here first. Naja, es ist ja jetzt so, dass das Voldy wieder zurück ist, was wir irgendwie versucht die ganze Zeit zu sagen, aber das, das aktiviert ja dann die ganzen Hoher kruxe Das Seelenstück ist jetzt wieder bei voller Macht oder Voldemort ist bei der Macht. Und, und es zieht Harry zu ihm, oder zumindest dieser dunkle Teil von Harry ist aktiviert. Na. Alles schlechte, ja, alles miese. Und die Pubertät kommt dazu natürlich entschwerend hinzu.
0: Erschwerend, ja.
1: Wir hatten es doch am Anfang so, wir sind eigentlich in unserer Pubertät, waren wir alle gleich mies drauf, aber Harry ist dann scheinbar nochmal ein Stück mieser drauf, ja? Sehe ich das richtig? Ja. Okay.
2: Ja, würde ich du schon recht. sagen. Weil ja keiner mit ihm redet.
1: Und dann ist noch so ein Stückchen Bösewicht von äh, irgendjemandem in dir. Also, ah, auch irgendwie unangenehm.
2: Ja, und ja. Harry generell ist ja eher so ein bisschen sassy sowieso schon immer drauf, schon als Kleinkind irgendwie. So Also selbst als du so dieses Seelenstück von Voldemort noch gar nicht aktiviert, ist ja immer so ein bisschen frech, ne, so ein bisschen, bisschen ja. arschig. Und dieses arschig sein ist jetzt so full blown. okay, jetzt bin ich bösartig. Nicht nur frech, sondern ja.
1: bösartig. Es kommt ein bisschen durch. Hast du das erste Kapitel gehört oder gilt ge ge also das weil das erste Kapitel da geht er ja total ab und äh, mobbt richtig den äh, Dudley weg. Das ist schon richtig krass. Also das. Ähm Hast
2: du das gehört, äh, Nee, ich hätte nur dieses Eulen über Eulen gehört. Aber ich habe mir den, den, den Part vom Film angeguckt, aber da ist ja dann Dudley eher der Bully. Wo ist deine Mom? ist sie ja. tot?
1: Das ist krass, ne? Ich finde das total krass, wie unterschiedlich, weil, ne, wir haben den das Buch ja jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr gelesen. So, das ist bei mir mindestens mal zehn Jahre her. So, und wenn ich jetzt, also und irgendwann finde ich, verschwimmen immer so die Bücher, aber die Filme bleiben relativ klar da. Mhm. Und ich habe das, ich habe nur noch das Buch, äh, den Film vor Augen. Alles andere ist so, weiß ich nicht. Und jetzt, wenn ich das so lese, denke ich mir, krass, was alles passiert ist. Also, finde ich, also ich zumindest, also,
2: ich finde das auch ganz es cool. Manche Beschreibungen irgendwie, also äh, kommen wir ja gleich noch zu, ähm, dass, dass Dudley die Seele ausgesaugt wird und Petunia feststellen will, ob die Seele noch drin ist. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Und ihn einmal durchschüttelt, um zu hören, ob es
0: rasselt oder so. Ob es klappert, ja. <lacht> Fantastisch.
1: Aber bevor das passiert, gibt es jetzt einen kurzen Anzähler, nämlich eins, zwei und einen Knall. Aber es ist keine Zauberei, sondern es ist eine weitere Eule.
0: Ey, Nummer zwei. Die streckt das Bein aus, damit Harry Warum äh, hat es geknallt? Briech? Sie ist
2: voll gegen das Fenster gewamst. Ja,
0: weil ja, es geschlossen genau. war, weil ja. Onkel <lacht> Vernon keinen Bock mehr auf Eulen hatte.
2: Finde ich sehr schön.
0: Bats! Die arme ah. Eule, ey. Und es war doch bestimmt wieder Errol oder so. Oh.
2: Ein schöner Eulenabdruck ja in cool.
0: der Fensterscheibe. <lacht>
1: Wer hat das letztens auch irgendwie auf Arbeit? Dass ich, ich arbeite im fünften Stock und es ist relativ viel Glas und da ist tatsächlich letztens so eine Taube gegen das Fenster geflogen und du hast danach, also sie ist wieder weitergeflogen und so, es scheint ihr danach gut zu gehen, aber du hast tatsächlich exakt so so einen Taubenabdruck gesehen also mit so ausgebreiteten Flügeln das ist sehr schön so was auch
2: immer denn ist das Fett oder Talg oder sowas das ist wirklich so ja schätze ich mal perfekt also von der Sonne beschieden dann ah da war wohl ein Taube genau <lacht> da, da. Genau, wirklich
1: Glaube so sah ich. das exakt aus also beeindruckend vielleicht wollte sie oh mein Gott vielleicht wollte sie uns eigentlich einen Brief oh, bringen ein Brief
0: oh. Taubenpost Vielleicht war da dein, dein Brief für Hogwarts drin, Martin. Ja,
1: verdammt. Einfach die Fenster nie aufgemacht. Jetzt wissen
0: ja. wir, woran es gescheitert ist.
1: Okay, aber in diesem Brief steht zumindest eine Nachricht von Arthur Weasley. Und der sagt hier, der gute, alte äh, der gute alte Dumbledore wird alles richten. Der ist schon im Ministerium und gib auf keinen Fall deinen Zauberstab ab.
0: Und verlass das Haus von Tante und Onkel nicht. In Großbuchstaben.
1: Und es wurde alles sehr krakelig und schnell geschrieben. Und verkleckst. Ist auch ein schönes Wort, ja. oder? Verkleckst.
0: Fantastisch. Und jetzt fragt sich Harry, huh, hat Dumbledore genug Macht, das hier zu regeln? Also das Zaubereiministerium ja. irgendwie? <lacht> ja. Gibt es also doch noch eine Chance, dass Harry zurück nach Hogwarts darf? Nicht, dass dann irgendwelche Zauberer vom Ministerium kommen und er die dann duellieren muss. Dann muss er ja zaubern. Dann macht er sich ja noch schuldiger als eh schon. Und dann gerät er in eine. Kleine Spirale, ruft sich dann aber in Erinnerung, ach, naja, Mr. Weasley hat ja eh sein Bestes am Herzen. Was ich fantastisch finde, dass Harry einen Menschen in seinem Leben hat, von, oder einen Erwachsenen in seinem Leben hat, von dem er das behaupten kann. Aber schließlich hat ja auch Dumbledore schon viel Schlimmeres wieder eingerenkt. Was denn?
1: <lacht> ich
0: wüsste jetzt nichts.
1: Naja, also er hat immerhin es geschafft, dass der eine Moody durch den richtigen Moody wieder ersetzt wurde. Oder dass der falsche Moody aufgeflogen ist.
0: Hat er das geschafft?
1: Naja, hat ihn zumindest dann... Also wenn Dumbledore nicht da gewesen wäre, dann hätte der andere Moody... Ihn wohl Dann
0: wäre vielleicht kaputt
1: gehauen. 20
0: äh, wäre vielleicht fünf Minuten später Professor McGonagall irgendwie draufgekommen oder jemand anders oder Harry hätte. Aber in hat er halt nicht. Doch noch sondern der hat es naja, Ich finde halt irgendwie alles, was Dumbledore wieder eingerengt hat, haben halt andere Leute gemacht. Hm. Ah. Aber das ah. ist
2: auch auf Harry zuzutreffen. Aber also Harry hat ja auch nicht die ganze Zeit alles heromäßig selber gemacht. Das ist auch auf andere Leute zurückzuführen.
0: Ja, aber jetzt zu sagen, irgendwie ja, Dumbledore richtet das schon wieder. Dumbledore wird also bestimmt
2: am Ende einen guten Spruch haben. Das, das, das hat Dumbledore drauf. Das kann er. Ja. ja,
1: du und für was sind wir denn da, außer für die Sprüche? Also, Entschuldigung.
2: Dumbledore hat immer einen coolen Spruch. Das, das mag ich an ihm. Also manchmal will man einen kleinen Dumbledore dabei haben, der einem dann so ein bisschen motiviert am Anfang war er auch noch cool und dann ist so jetzt so, also gerade glaube ich mit diesem Teil ist so ein bisschen, ja, so die, dieser Zweifel an, an dem, was Dumbledore eigentlich so macht und da, wie er so drauf ist gekommen, seine ganze Hintergrundstory. Ja. Wenn er so ein bisschen mystischer, alter, lustiger Typ geblieben wäre, dann, dann würde ich ihn wahrscheinlich ja. auch noch cool finden, aber je mehr man über ihn erfährt, desto mehr denkt man, oh, was, warum so diese Geheimnistuerei und dieses Manipulieren und von Anfang an irgendwas planen. Ja,
1: ja, aber das macht ihn ja auch so spannend. auch. Also es ist kein guter Charakter. Ne? Also ist es ist kein durch und durch guter also Charakter. Also das, das sage
2: ich ja nicht, dass, dass ich ihn scheiße finde oder sowas. Das ist natürlich für das Drama, für die Story, wie gesagt, so wäre das Buch fünf Seiten lang. Fair <lacht> ja. point, ja.
1: Stimmt, auf jeden Fall. Ich will ja eine Geschichte ist, erzählen. Ja. Ja. ja, und ich mag auch vor allem, dass er dann im siebten Teil, wenn, werde ich glaube ich das gesamte, das gesamte siebte Buch drauf rumreiten, einfach nur noch so ein, ach ja, ne? was hätte Dumbledore getan? Und er hatte doch eine Mission, dass es so eine absolute Gottgleichheit ist. Es gibt also, auch diese Armbänder,
0: man... wo dann dieses What would Jesus do? Hm? Ja,
1: what would Dumbledore do?
0: Ja. Mr. Weasley hat also nur sein Bestes am Herzen. Dumbledore hat ja schon viel Schlimmeres repariert. Also überlegt sich Harry, na gut, ich gebe dem Dumbledore meine Chance und sagt, ich habe es mir anders überlegt, ich bleibe. <lacht> und ich finde schon auch in der Situation ist das
1: mega slapstick auch Sehr schön. mega slapstick
0: schwungvoll setzte er drauf. sich auf
1: einen Stuhl <lacht> und sah Daddy und, die und Tante betoniert an ja. so schön ja genau so ja gut ich bleib jetzt hier sitzen ich guck mir das mal an wie ihr da so versucht den kleinen Daddy -Woods sauber zu kriegen
0: jetzt muss aber Harry erstmal erklären was hat es mit den Eulen auf sich also ganz, ganz cool. Ja, also die erste war das äh, Ministerium, dass ich von der Schule verwiesen bin. Und die zweite war vom Vater meines Freundes Ron, der im Ministerium arbeitet. Und wir erinnern uns, die Dursleys haben den ja schon kennengelernt. Im Jahr davor, als bei denen der Kamin explodiert ist.
1: Onkel Vernon hört nur Zaubereiministerium und denkt sofort, dass... Die haben uns dass, infiltriert.
2: Dass,
1: ja, genau. Ja. Das ist doch geil, oder? Also, dass er nicht er kann sich gar nicht vorstellen, dass das irgendwie was anderes ist.
0: Kein ja, Wunder, dass das Land vor die Hunde geht.
1: Aber glaubt ihr, also ich frage mich ja, was für, eine, was für ein Verhältnis hat, er, hat Onkel Vernon da zur Obrigkeit wieder? Ist er so jemand, der eigentlich die Regierung gut findet? Oder ist er so ein, so ein Verschwörungstheoretiker?
2: <lacht> oh man.
1: Also ich könnte mir beides vorstellen irgendwie. Ja, ich auch. Oder vielleicht auch so eine Mischung. So es ist typ, bestimmt einer der von der die so
2: eine Partei äh, abgöttisch gut findet so und alle anderen. Ja. Das, sind, das sind natürlich die Bösen. Die, die die uns belügen. Ja? Aber außer die natürlich. Die, die belügen nicht. Die sagen nur die Wahrheit. Und ich finde es auch gut, dass sie endlich mal, dass sie sagen, wie es ist. So ein Trump-Supporter ja. ist er bestimmt.
0: Oh, ja, ich wollte ja, gerade das sagen, total wenn gut. es
2: Trump in UK geben würde oder das Äquivalent dazu. Boris Johnson! Boris Johnson.
0: Ja. <lacht>
1: Aber
2: das ist ja, spielt ja in den 90ern, also wen würde er ja.
1: da... Ja.
0: Onkel Vernon ist also entsetzt über das äh, Zaubereiministerium, aber warum haben die dich denn rausgeworfen? Ja, weil ich gezaubert habe. Also gibst du es zu, du hast das Dudley angetan. Nein, Mann, nix habe ich gemacht. Dudley sagt dann aber doch, was hat gesagt? Sag uns, was er gesagt? Sagt uns, was er getan hat. Er hat seinen Zauberstab auf mich gerichtet. Harry so, ja, technisch richtig, aber ich habe ihn nie benutzt. Und Onkel Vernon sagt dazu einfach, Maul halten! Ich versuche gerade zu erklären. Ja, ich will ganz dringend wissen, was mit meinem Sohn passiert ist, aber dich ausreden lassen, das kommt für mich nicht in Frage.
1: Ja, weil der Sohn gerade was gesagt hat. Und wir wissen ja, ne, was wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel... Pause oder so.
0: Okay. Es ist also alles dunkel geworden, sagt Dudley, und dann habe ich äh, Dinge gehört in meinem Kopf. Und äh, das muss ja wohl auf der Dursley-Liste der schlimmsten Dinge relativ weit oben stehen.
2: Das fand ich so schön. Das die Top-Ding- Missliebigkeiten. top 10 missliebigkeiten Magie. Leute, die Stimmen im Kopf hören. Und Nachbarn. Die den Rasensprenger <lacht> genau. betätigen, trotz Verbot. Oder die sich cleverer verhalten dabei, weil ich glaube, Mr. Yeah. Mr. Dursley würde das gerne machen, aber er ist nicht sneaky genug wie die Nachbarn. Ja, auf jeden Fall. Ja, das sind die top
0: schlimmsten Dinge, die top ten schlimmsten Dinge. Das erinnert mich daran, dass Martin und ich auch mal einen Top Ten Podcast hatten, oh. vor zehn Jahren <lacht> oder so. The top ten things you didn't know the Dursleys hated. Ja, wir genau. haben halt irgendwie so, unsere erste Folge, <lacht> unsere erste Folge war, glaube ich, die Top-Ten Disney-Bösewichte.
1: Gott, dass Weil, du das noch äh, weißt. Halt ich weiß Nerds nichts sind. mehr darüber. Okay.
0: Doch, das weiß ich noch, und eine Folge war äh, die Top Ten Urlaubsziele. Und wir haben halt nur Orte genannt, wo wir noch nicht waren. Und meine Mama hat den angehört und hat dann zu mir gesagt: dass, ja, ich kann mir das nicht anhören, ich muss mich da so fremd schämen. <lacht>
1: Das war ein richtig guter Podcast, also.
0: <lacht> Top 10 Orte, ich frage wo mich wir auch, noch nicht noch...
2: waren, wäre ja gut <lacht> Titel gewesen.
0: <lacht> ja, und ja. wir halt auch irgendwie so, ja, äh, äh, und da ist bestimmt äh, das und das. Und, also es war wirklich richtig rumgestattert. Fantastisch.
1: Ich möchte ihn nicht mehr hören. Ich, ich möchte die, das Tape verbrennen.
0: Was sind, was sind eure Top 10 Missliebigkeiten oder eure Top 3 Missliebigkeiten?
1: Oh, Nazis, glaube ich, ziemlich weit halt oben bei mir nicht so gut.
0: Krieg Wahl, und ja? Brokkoli.
1: <lacht> in der Reihenfolge.
2: Brokkoli ist number one. Aber Brokkoli mag ich mittlerweile. Echt? Erbsen finde ich, ich scheiße. Einen... Ich hasse Erbsen. Erbsen. Erbsen ruinieren mir wirklich alles. Genauso wie Nazis. Oh, aber aber ich würde mich, diese... wundert, wenn ich Nazis in meiner Suppe finden würde, in meiner Hochzeitssuppe. <lacht>
1: <lacht> Aber kennst du die hier, dieses von Rügenwalder, Rügenwalder Mühle, da gibt es doch diese, dieses Schinken, diese Schinkenersatzdinger auf Erbsenbasis. Sind da
2: er okay, naja, also wenn was auf Erbsenbasis ist, ist nochmal was anderes als straight up Erbsen. Ich weiß ja, nicht, wenn ich wenn ja. irgendwie in der Suppe drin, keine Ahnung, dann irgendwo zu Gast oder sowas, sondern dann, dann sind Erbsen in der Suppe, die ganze Suppe schmeckt erbsig. Ich hasse das. Ja, stimmt. Äh, und dann, nee, mir wurden als cool. Kind auch immer so, mir wurden Erbsen immer untergeschoben. Dann dachte ich, es gibt Kartoffelbrei. Nein, es gibt Kartoffelbrei mit Erbsen drinne Die kannst du da nicht rauspicken, weil sie so untergerührt und unterpüriert sind. Widerlich. Deswegen ich hasse ich für immer Erbsen. Ich weiß nicht, warum. Es ist einfach der Geschmack, der da so Negativität in meinem Gehirn triggert. Für immer. <lacht> in alle Ewigkeit.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich mag eigentlich viele Dinge, aber nur in Einzelnen. Hm. Ich hasse es zum Beispiel, wenn im Kuchen Rosinen drin sind. Wieso macht man das? Der ganze Kuchen ist zerstört, aber Rosinen alleine? Das geht, glaube ich, vielen
2: aus. so. Aber mich, mich stört das nicht so. Ich glaube, da da habe ich da nicht so eine... Es kommt manchmal auch auf Textur an. Manchmal ist es gar nicht der Geschmack, sondern die plötzlich Fremdkörper im Mund, Gehirn, Error. Ja. Was ist das? Das passt nicht. Ja.
0: ja. Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn man äh, Himbeeren isst und dann äh, so einen Kern... Äh, zwischen den oh, Zähnen, zwischen hat, der den Zähnen dann, hat, der dann aber auch beim Zähneputzen und äh, Zahnseide nee. benutzen, der ja, ist dann mehr. ist genauso
2: der wie Popcorn-Plättchen, wenn man so ein so oh, ähm, ja.
0: wenn das dann also so am im Gaumen ist, klebt, ja. Ja. Ja, ja, ja oder so ja, halt ja.
1: auch so zwischen den Zähnen, ja, alles was zwischen den Zähnen, eklig, ja. okay, also widerlich. das sind unsere,
2: ja das genau, so kleine Plättchen <lacht> okay. irgendwo. Popcorn. Unsere
1: Top Ten der Missliebigkeiten. In Bären, so ja, ganz oben
0: Nazi in der Suppe.
2: Na, Nazi okay. in der Suppe. Das hasse ich am meisten. Ja. Oh nein. Oh, haben Sie da Nazis reingetan? Ach. Das gehört zum da mal.
1: Das gehört zum das das Entschuldigung hier oben. Sie haben einen, <lacht> ich hab da einen Nazi in der Suppe.
0: <lacht> das passiert so Es gab doch mal. Diese Fernsehwerbung irgendwie mit äh, Müsli, was man sich selber zusammenstellen kann, mm. wie mein Müsli oder so. Und da kam dann irgendwann ähm, Haferflocken, Schokoladenstückchen, Rosinen. Rosinen? Ich hasse Rosinen. Und so stelle ich mir das dann gerade. Ach, was für eine tolle Suppe! Karotten, Kohl, Erbsen. Lauch, Erbsen. Nazis? Ich hasse Nazis ja, in der Suppe.
1: Kann ich mir auch nicht gut vorstellen, muss ich sagen.
2: Ist das dann so Sind wie die dieser, dann schon gegabt, dieser Eierstich? Oder? Ist das dann so in Hakenkreuzform da drin? Schwimmt das.
0: <lacht> oh, schön. Ist das, wenn beim äh, AfD-Parteitag, wenn man dann irgendwie die Croutons kriegt, man die dann in oh. Hakenkreuzform? <lacht> Und wer schneidet okay. das
2: so zurecht? Ist ja dann einer in der Küche, oh, Gott, oh, ich zu viel. Oh, nein, nein, zu viel geschnitten. Doch ein
1: Kreuz geworden. <lacht> Schön. Okay, aber also gut. Missliebige, missliebige Dinge. Äh, der Missliebigkeiten,
0: ist. genau. Nachbarn. Und, äh, und da verrückten. machen sie sich jetzt, ja, und sie machen sich Sorgen, dass Dudley den Verstand verliert. Und dann fragen sie ihn, was für Dinge er gehört hat. Dudley scheint es nicht sagen zu können. Und da fragt sich jetzt auch Harry, also so ein. Verzogener und verhätschelter Quälgeist wie Dudley. Was was hat der wohl gehört? Was meint ihr?
2: Ist es was, was er schon erlebt hat? Also bei Harry ist es ja, dass er dann seine Mutter schreien hört. Das schlimmste Erlebnis hm. irgendwie. Aber das ist ja so eine abstrakte Erinnerung für ihn. Aber generell so dieses, das Wissen, dass seine Eltern nicht mehr da sind, dass seine Mutter nicht mehr da sind. Das wird dadurch diesen Schrei symbolisiert. Und bei Dudley ist es so, was was könnte einem Kind, was was, was super verzogen ist, eine schlimme Erinnerung
1: sein. Ich glaube ja, äh, es ist eigentlich generell alles, was mit Zauberei zu tun hat. Und ich weiß gar nicht, musste er mit seinem Schweineschwänzchen eigentlich in die Schule? Hat das irgendjemand mitbekommen, dass er das auch so dann wegoperiert hat? Also es wurde ihm ja wegoperiert.
0: Also ich meine, ein Schweineschwänzchen kann man doch relativ gut verstecken, oder?
1: Schein,
2: ja. Weil das wäre ja sonst auch er irgendwie... Er hätte dann auch die Leute auf dem Maul geboxt oder sowas, die irgendwie... Dafür. Der hätte seine
0: ja. Boxkarte ja. früher angefangen, Der weiß ja. ja.
2: Aber ich glaube, bei ihm ist es so, was er ist ja das Golden Child, so. Dass ganz, ganz viel von ihm erwartet wird, da du gehst natürlich auf die beste Privatschule und sowas und du bist unser kleiner Didikins, dass vielleicht die schlimmste Erinnerung dann wäre, seine Eltern voll zu enttäuschen oder eben nicht mehr diese Unterstützung, die ewige Unterstützung seiner Eltern zu kriegen. Einmal zu spüren, so, oh scheiße, Mom ist jetzt richtig sauer auf mich. Oder mein, mein Dad oder sowas, das... Vielleicht hat er das irgendwann mal in seinem Leben erlebt, so dieses eine Mal, wo sie voll enttäuscht sind von ihm. Und, Und er seinen Schokoriegel nicht gekriegt hat. Das war, so schlimm.
0: das war so schrecklich. Ja, was ich mir gedacht habe, ist, die Dementoren sind ja geschrieben als Verkörperungen einer Depression. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, weil es ist ja auch einfach, es sind ja oft keine Gedanken. Also meistens sind ja auch Leute depressiv, den oder nicht meistens, aber oft sind ja Menschen depressiv nicht, weil was schlimmes passiert ist, sondern das kommt halt einfach. Und mein Gedanke war jetzt, was wenn Dudley gerade von 0 auf 100 seinen allerersten Geschmack einer Depression bekommen hat.
2: Zum ersten und, Mal die Crisis. Ja, und
0: ja, und aus Erfahrung weiß ich halt, also du steigst da ja nicht oder also ich wenn, wenn ich eine Depression habe oder eine depressive Episode, dann ist das nicht, als würde ich da in so einen Pool reinspringen, so von jetzt auf gleich, sondern das ist dann ein langsamer Abstieg. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn das halt so ist, so ganz plötzlich, dass es einem so schlecht geht und man halt auch nicht weiß, warum, dass man dann halt denkt, fuck, ich verliere den Verstand. Warum geht es mir jetzt so schlecht? Was ist mit mir los? Ich fühle mich so schlecht. Das sind ja dann auch diese chemischen Imbalancen, die man dann im Gehirn hat. Es geht mir so unfassbar schlecht, so schlecht ging es mir noch nie und für jemanden, dem es halt immer gut ging, muss das schon ist ganz der, schön krasser
1: ist der Sturz sehr hoch. quasi oder ist, sehr tief genau, ja. so. Genau,
0: Es ist ein, ein tiefer Fall, die, ja. Oder hm. ist das jetzt sehr weit hergeholt?
2: Ich stelle mir halt gerade vor, wie das so ist, wenn er wenn, äh, diesen Bruch, also das Schlimmste an Depressionen ist ja, dass du so wie so ein Frosch ist, der in so einem Wasserdingens sitzt und das langsam erhitzt wird mhm. und der Frosch kriegt es nicht mit und denkt, das ist normal. Ja. So, und dann bist du irgendwann ja. verkocht und denkst immer noch, das ist normal und denkst gleichzeitig, okay und morgen springe ich hier vom Hochhaus. Und denkst ja. immer noch, das ist normal, aber es ist nicht normal, es sind keine normalen Gedanken, an Suizid zu denken oder die ganze Zeit zu denken, weil mein Leben macht keinen Sinn mehr, ich habe keinen Bock für die ganze Scheiße. Und bei ihm ist es ja so, es passiert von jetzt auf gleich, er merkt diesen Bruch, er merkt ist was falsch, deswegen ist es mehr so eine Panikattacke ja. vielleicht, also nicht eine, De eine Depression, sondern mehr so, ein halt, oh Gott, oh fuck, ja. irgendwas passiert mit meinem Körper, ich oh, ja. habe keine Ahnung, was es ist, mein, mein Herz schlägt doll oder mir ist plötzlich ganz kalt oder shit, 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 angst, angst,
0: angst. Das ist, ja. ein, äh, das ist ein hervorragendes das ein hervorragender Vergleich. Finde ich richtig gut.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, dass eher so ein bisschen Panikattacke-mäßig ist. Ja.
0: Und dann also, dann habe ich halt schon irgendwie ein bisschen mehr Mitgefühl, als wenn ich halt überlege, was hat dieser verhätschelte junge schlimmes erlebt. Ja. Weiß nicht.
1: Ich glaube, ich halt generell, immer ein er wird Arsch der hat schon auch mal ja. irgendwie
0: einen Schlag in den Nacken ja. verdient, ne? Aber halt alles <lacht> Alles, was Einmal da kann man so ihn nur ruhig mit dem
2: Kopf gegen die Wand schlagen, oder das, das ist <lacht> schon verdient.
0: Ja, ja, gerade weil das halt auch irgendwie temporär ist, da finde ich das okay. Ne, wenn man, wenn das jetzt irgendwie sehr lange, Fo ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das gute Folgen für Dudley haben könnte, dass er vielleicht mal drüber nachdenkt, wie ist es, wenn es anderen Leuten schlecht geht, wenn ich dafür sorge, dass andere Leute leiden?
1: Er reflektiert doch aber auch dann. Im nächsten oder übernächsten Buch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und äh, verabschiedet sich ja dann auch von Harry sehr positiv. ne?
2: Vielleicht was, war das jetzt so der Auslöser dafür, dass er jetzt mal so ein bisschen reflektiv ist und nicht so auf, auf sich selber fokussiert, sondern auch mal so auf andere oder einfach so dieses, ey, ich bin so tief gefallen gerade. Oh, so geht's ja die ganze Zeit, ha? So, was auch immer ich gerade gefühlt habe, vielleicht hat er auch irgendwie gedacht, vielleicht hat er auch irgendwie kurzzeitig das Gefühl gehabt, wie ist es, meine Eltern zu verlieren, was, wenn die nicht mehr für mich da sind? So, Die sind so mein Ein und Alles, die pushen mich die ganze Zeit, aber ohne die bin ich halt selber irgendwie nix, ne? Also er ist ja so das verhätschelte ja. Kind die ganze Zeit. Aber irgendwie nicht von sich aus, sondern immer so von seinen Eltern.
0: Ja, das finde ich eigentlich eine äh, ne gute Theorie, dass das hier so ein... Ein Wendepunkt vielleicht auch für Dudleys Charakter ist.
1: Finde ich schön. Ist eine schöne, Das wünscht
0: man natürlich
2: noch. niemandem. Hey, ich will, dass du mal so eine richtig krasse Depression hast. Dass du ja nicht mal weißt, wie
0: kacke das im Leben ist. Ja, aber wenn ich so wenn ich so zwei Minuten Depressionen verteilen könnte. Du weißt also nie nicht wie aus die Leute Boshaftigkeit, reagieren. Ja, aber also auch nicht aus Boshaftigkeit, sondern also nicht so nach dem Motto, ey, dir zeige ich jetzt, sondern einfach nur um. Für Empathie zu werben. So, du, du müsstest es mal zwei Minuten nur.
2: Ich würde es wirklich gerne wissen, was Dumbledore, äh nicht, was Dumbledore, was, was Dudley gesehen hat in dieser Zeit. Ja.
0: ja, ich frage mich, ob er vielleicht.
2: Da geht's auch mir wie Harry, weiß. so eine, so eine. Es ist aber dann auch eine etwas boshaftige Neugier schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich halt, ob er einfach weiß, dass er. Also, dass das richtig asozial ist. Ich frage mich auch, wie die mit Glauben umgehen, weil wir reden ja jetzt nicht so viel, äh, oder im, im Buch geht es ja nicht viel um Religion. Ist das eine christliche Familie? Gehen die vielleicht regelmäßig in die Kirche? Fürchtet sich, Stamm, äh, fürchtet sich Dudley davor, in die Hölle zu kommen? Ist es vielleicht sowas? Vielleicht eine
2: abstrakte Hölle. Jeder, die, die Hölle so als, als Konzept ist ja jedem bekannt. Dafür muss man nicht in die Kirche gehen.
0: Ja. ja eine Hölle ist ja für jeden vorstellen. unterschiedlich
2: auch.
1: Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass er vielleicht auch durch dieses Event jetzt so ein bisschen zu Gott findet. <lacht> Weil also der der Weg ist doch nicht weit, oder? Wenn du dir überlegst, okay, ich lebe in einer Welt, wo es scheinbar Magier und Hexen gibt. Warum sollte es dann Gott nicht geben? Und dann gibt es in der Menschenwelt eine Anlaufstation, die sehr spirituell ist und ja, vielleicht gehen ja Onkel Vern und Tante Petunia ja wirklich jedes äh, Wochenende irgendwie in die Messe und so und dass er vielleicht da jetzt dann anfängt mal zuzuhören. Und ich glaube, sie würden dahin so gehen,
2: da hingehen, nur weil die Nachbarn da hingehen, Ja, weiß, auf sie jeden selber Fall. Ja, Dann absolut, würden sie ja so dieses, absolut. hey, halt die andere Wange hin und sowas ja auch zelebrieren, das machen die ja nicht. Nee, das ist nur zum Schein. Also glaub, die würden gerne so sie sind scheinheilig. Sie sind wirklich scheinheilig im wahrsten ja. Sinne Im so. Wahrsten so. Alles damit für den ja. Schein, alles damit die Nachbarn denken, ja, wir sind ganz normal, aber ist halt alles komplett kaputt bei denen.
1: Ja. <lacht> ich finde das ist das schöne Schlussnote eigentlich. <lacht> <Es> ist
2: <einfach lacht> alles kaputt alles kaputt bei ist kaputt. Ja, außen und innen. Und Dudley jetzt vor allen Dingen. Ja. Ja. Kann
1: die die Stunde ist wie im Flug äh, vorbeigegangen. Es war echt super cool, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke auch. Kadi, hast du noch irgendwelche Worte, irgendwas, was du loswerden wolltest? guck mal eben kurz in so meine Notizen,
2: ob da noch irgendwas ist, was ich unbedingt... <lacht> Ich weiß nicht, ob es auch im Buch so steht. Ich finde es immer so schön, wenn Dumb, äh, nicht Dumbledore, ich, ich, ich finde es schön, wenn äh, Vernon Sachen ausspricht oder falsch ausspricht. Dann sagt er nicht Voldemort, sondern ähm, es ist dieser Lord Voldemort <lacht> und, und was sind jetzt diese Dementöre?
1: <lacht> ja, das finde ich so schön.
2: Aber ist das auch im Buch so vorgekommen oder hat es nur Rufus ja. Beck in meinem äh, äh, ja, Hörbuch vorgelesen? Nee,
0: nee, nee das, das steht auch so sagt genau
2: er auch Voldemort. So. Ja, gut, das, das wollte ich nur. Demen,
1: nachdecken. wie die war, wie die das? Nee, Demen, wie war das? Heißen Sie einmal. Und ich glaube er nennt sie, Ach genau, hier nennt sie nicht hinter sie Dementöre. Dementöre.
2: Dementöre, Und Lord Valdimor, der der nicht korrekt ausgesprochen
1: werden darf. <lacht> <lacht>
0: Ja, dessen Name nicht richtig genannt werden darf. Genau.
1: Aber können wir doch mal ganz kurz darüber reden, wie witzig es auch einfach ist, dass der gerade irgendwas erzählt bekommt von ganz schlimmen Kreaturen und Harry dann so beiläufig sagt: Ja, und wenn der dir dann küsst, Moment, ich was? Küssen. Wenn der dich dann küsst. <lacht> so wie ich
2: Das
1: der ist doch geil. Also ist das denn jetzt auch überhaupt eine weibliche Demeteurin? Oder oh. ist das also, was ist da jetzt denn los? Warum soll er mich denn küssen? Fand ich sehr schön. Fand ich auch also gut einfach her. schon die Idee.
2: Aber dann haben wir ja gar nicht meine Lieblingsstelle besprochen. Das ist dann mit Petunia später. Aber damit werdet ihr euch ja dann ja in der nächsten Folge wahrscheinlich befassen. Ah. Ja, ich
0: freue mich schon sehr darauf. Mega, mega schade, dass wir das nicht geschafft haben. Aber haben dafür viele hatten wir die Nazis in der <lacht> Suppe. <lacht> ja, auch
2: gut. <lacht>
1: Es muss immer ein kleines, einen kleinen Nazi in der Suppe geben, mhm. dass man, ja, was man dann yeah, bemitleiden no. kann.
2: Lieber nicht. <lacht> ja. Dann lieber püriert im Kartoffelbrei. Hervorragend. <lacht> so Hauptsache mag ich püriert. meine Nazis am
0: liebsten. Mhm. Püriert im Kartoffel. Okay. Bevor das jetzt hier
1: ausartet, Sophia, es war ja, wunderschön mit dir. Vielen, 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 vielen Dank, Dank,
0: Martin. Ach, was für ein Fest heute. Ihr liebe ZuhörerInnen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bis zur nächsten Woche. Bleibt ihr bitte schön gesund. Passt gut auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.